0: Herzlich Willkommen bei Brain and Gain,
1: dem Sport- und Fitness-Podcast mit Coach Micha und Coach
0: Ben. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge. Heute geht mal was ganz Spannendes. Heute geht es ums Home Gym und zwar haben wir das mal genannt, Micha, Coach Micha versus Coach Ben. Und ähm, ja, Michael, ich würde einfach sagen, du stellst mal dein tolles Home Gym vor. Ich habe ja letzte Folge schon ein bisschen geschwärmt davon. Jetzt sagst du mir, erzähl, was du hast. Und dann sehe äh, ich mal, was ich so habe. Ja, auf jeden Fall kann ich gleich zum Anfang mal sagen, ich habe auf jeden Fall die
1: Standardsachen, also die, was ihr auf jeden Fall braucht, um alles zu trainieren, so wie es auch im Gym trainiert. Also frei, Freigewicht und so zu trainieren. Da bin ich dann schon etwas glücklich, dass ich sowas. Schon vor Corona aber auch hatte. Also, ich glaube sogar noch von meinem Opa oder so.
0: Also du kannst ja froh sein, weil ich habe jetzt mal gesehen, beim ersten Lockdown waren Lieferzeiten, glaube ich, von fünf Monaten oder so. Und ich weiß nicht jetzt, also, ich glaube, wenn man sich jetzt einen Rack besorgt, ja, ich glaube, 90 bis 120 Tage Vorlauf. Also, ja. ja, also für den Lockdown 3.0 solltet ihr vielleicht jetzt schon mal bestellen. <lacht> aber ansonsten habt ihr vielleicht Glück und habt schon mal sowas. Genau, also was ich zu Hause habe,
1: standardmäßig, was ich euch auch empfehle, was ihr zu Hause haben solltet, wenn ihr die Möglichkeit habt, sei es jetzt im Garten oder im Keller oder halt in eurer Wohnung, ist eine Langhantel mit Gewichten, dann habe ich so ein ja, selber gebautes ähm, Rack, sage ich mal, also zwei Stangen, wo ich die Langhantel dann eben drauflegen kann, um für die Kniebeugen Genau, und da habe ich noch eine Bank, um halt das Bankdrücken zu machen oder auch einfach eine andere Ablage nochmal. Und Kurzhandeln sind auch immer gut. Also mit Kurzhandeln könnt ihr extrem viele Übungen machen. Ich glaube so, mit den Sachen allein könnt ihr schon das meiste machen. Was jetzt noch geil ist, ist vielleicht eine Klimmzugstange oder wenn ihr ein richtiges Rack euch quasi kauft dass die Funktion Klimmzugstange schon hat. Das ist dann, glaube ich, ziemlich praktisch. Ich habe ich hab auch eine Klimmzugstange, nur habe ich keine Option, die aufzuhängen, weil entweder im Keller ist der Boden einfach ziemlich hoch und die Decke ziemlich niedrig. Dadurch äh, ja, ist es einfach nicht möglich und außen an der Hauswand habe ich meinen Vater nicht dazu überreden können, dass man es da machen.
0: <lacht> Na ja, muss man ja auch nicht immer. Ja. Also... Was natürlich noch so ganz cool wäre, also das wäre aber dann schon die Luxusversion, würde ich sagen, wäre, wenn man noch so ein, ähm, ja, wie nennt man das hier, Gewichtszug. Also wenn ich da noch Möglichkeiten habe, mit dem Gewichtsblock und so weiter Ziehübungen zu machen. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ich brauche einen Rack, ich brauche eine Langhandel, ich brauche Gewicht und, und eine Bank. Ja. Und dann kann ich, ich meine, es gibt ja diesen Begriff Big Five. Das ist ja einmal der Squat, also die Kniebeuge, das Kreuzheben, das Rudern. Der Klimmzug gehört dazu, der wäre jetzt bei dir raus und Bankdrucken, ganz klar. Und mit denen, das sind ja diese ja, Basisübungen, mit denen kann ich eigentlich schon mega viel an Erfolgen sammeln. Also das andere sind ja alles nur so Zusatzsachen. Und wenn du sagst, du hast Kurzhanteln, kannst du auch Bizeps, Trizeps, Schulter und so weiter kannst du auch trainieren. Und äh, dementsprechend ist das eigentlich schon eigentlich ein vollwertiges Gym dann. Ja. Und Cardio kannst ja rausgehen, Tür auf, rauslaufen, Fahrrad raus, wie auch immer. Dafür müsst ihr nicht ins Gym. Ihr müsst nicht mit dem Auto ins Gym fahren oder zum Gym fahren, mit dem Aufzug hochfahren, euch aufs Laufband stellen, eine halbe Stunde laufen und wieder zurückgehen. Es ist ja schön, dass ihr euch bewegt habt, ist auch super. Aber macht doch einfach die Tür auf und lauft draußen ein bisschen, habt doch ein bisschen frische Luft. Genau. Das ist dann also gar nicht so schlecht.
1: Finde ich auch extrem wichtig. Habe ich auch, also verstehe ich heutzutage noch nicht, sage ich mal, warum Menschen äh, extra dafür ins Fitnessstudio gehen. Klar, wenn es ein bisschen regnet, mein Gott, ihr seid nicht aus Zucker. Also klar, es ist ein Komfort, sage ich mal, auf dem, im Fitnessstudio zu laufen. Ob es gesünder ist, würde ich jetzt ne, anzweifeln. Ähm, klar, der, der Boden, sag ich mal, der ist immer anders beschaffen. Da kommt es drauf an, aber. Da ist zum Beispiel besser, ihr lauft im Wald auf weichem Moosboden oder so,
0: der federt schon extrem viel besser als jetzt ein Laufband, ganz klar. Aber natürlich nicht falsch verstehen, jeder, der sich in irgendeiner Form motiviert hat, sich zu bewegen, super. Also es soll jetzt auch nicht äh, gegen alle äh, Cardio-Leute im Fitnessstudio sein, sondern wenn ihr jetzt die Möglichkeit nicht habt ins Gym zu gehen, solltet ihr trotzdem ein bisschen Cardio-Training machen. Da sollte es noch sinnvoll also Nicht, dass uns die Leute falsch verstehen und sagen: Oh, die beiden haben, mögen gar nicht die Cardio-Leute im Studio. Nein, natürlich, ihr seid wichtig. Aber jetzt, wie gesagt, habt ihr keinen Gym, um zu trainieren. Dann müsst ihr eben gucken, was er dann so hinbekommt. Und da kann man Cardio-Training, kann man eins zu eins dann ganz gut dann auch übernehmen. Dann.
1: Ja, und ich meine, also dadurch ich befinde mich momentan in einem Kraftausdauerzyklus. Das kann man ja auch mehr oder weniger zum Cardio-Kraftbereich zählen, weil wir ja auch mit vielen Wiederholungen arbeiten. Also der Körper muss auch viel länger einen Widerstand bewältigen. Und das trainiere ich momentan mit der Kraftausdauer. Und da mache ich eben einen ganz typischen Zyklus, wie ihr den vielleicht auch im Fitnessstudio von eurem Trainer bekommen habt. Vielleicht kurz für euch. Warum macht man am Anfang Kraftausdauer? Ihr habt da vielleicht auch was von 20 Wiederholungen oder so gehört. Ähm, Die 20 Wiederholungen sind erstmal so ein Richtwert, also man sagt so 15 bis 20 Wiederholungen und dann eure Intensität, also das Gewicht, was ihr bewältigt, setzt man bei 40 an und steigert dann, also 40% und steigert es nach und nach. Und warum die vielen Wiederholungen? Erstmal, ihr wollt... Die Übung erlernen, gerade am Anfang ist es extrem wichtig, Qualität vor Quantität. Das lernt ihr durch machen, machen, machen. Keine Ahnung, kleiner kleiner Anekdote von äh, Bruce Lee, der gesagt hat, ich habe keine Angst vor dem Krieger, der, der tausend Schläge einmal gemacht hat, sondern von dem, der einen Schlag tausendmal geübt hat. Also das spricht auch auf den Punkt ziemlich gut an, weil ihr eben, viele Wiederholungen habt ihr, ihr lernt das Muster, das Trainingsmuster, euer Kopf weiß dann direkt, hey, okay, jetzt liegt er wieder auf der Bank, Bank drücken. So. Das vielleicht als kleiner Vorwand
0: dafür. Genau. ja Um nochmal zu betonen, Technik, das allerwichtigste. Aller Qualität vor Quantität. Was ich teilweise im Studio sehe, in unserem Alltag, das ist wirklich ja, zum Wegschauen, beziehungsweise wir schauen dann hin und korrigieren dann, aber lasst euch tatsächlich auch Trainingspläne von euren Trainern machen. Äh, YouTube-Videos sind toll, gar kein Ding. Aber wenn die Gyms wieder aufhaben, lasst euch einen vernünftigen Plan machen. Lasst euch die Übung zeigen. Euer Körper wird sich bedanken. Ihr werdet das in den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Monaten vielleicht nicht merken, aber spätestens dann, wenn ihr das Gewicht steigert, wenn ihr dann so einen Automatismus drin habt, der falsch ist, geht das so sehr auf die Gelenke, Muskeln und Sehnen, dass ihr danach keinen Spaß mehr habt. Also bitte lasst euch von einem professionellen Trainer die Übung zeigen und, und wenn der nur einmal schauen soll, ob das so passt oder nicht passt, Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, Kraftausdauer. Komme ich dann auch mal zu meinem Gym, weil meins ist ein bisschen äh, ja mager. Ich habe eine Klimmzugstange. <lacht> das ist, habe ich wenigstens eine Sache mehr als der Micha. Äh, ansonsten äh, habe ich auch eine Bank und äh, ja Klimmzugstange. Und was schon ein bisschen edler ist, ich habe zwei Dipparen. Aber ansonsten, ich habe zwar noch zwei Kurzhandel, die benutze ich aber nicht. Und ich habe verschiedene, in verschiedenen Stärken Fitnessbänder, weil ich da dann auch verschiedene Zugübungen dann machen kann. Aber ansonsten brauche ich eigentlich nichts anderes als meinen Körper. Auch ich bin jetzt gerade so ein bisschen im Kraftausdauerbereich, was mit dem Körper mega gut ist, ob ich jetzt eine Kniebeuge mit wenig Gewicht mache oder ob ich dann in dem Fall eine Kniebeuge ohne Gewicht mache und dann einfach mal ein paar Wiederholungen noch mehr mache. Also ich mache da nicht so wie der Micha 15 bis 20, sondern ich bin dann schon eher so im Bereich 20 bis 25 Wiederholungen, einfach um dieses Defizit an Gewicht, was ich nicht zusätzlich habe, ein bisschen zu kompensieren. Aber ansonsten äh, muss ich sagen, bis auf den Rücken kann ich mit meinem eigenen Körpergewicht ohne Hilfsmittel alles trainieren. Da ist für die Beine ganz einfach kann ich Lunches machen ich kann äh, Kniebeugen machen also Squats kann ich machen ich kann ein bisschen po-intensiver Kreuzheben machen wenn ich da keine Hilfsmittel habe wie der Michael mit äh, einer Langhantel kann ich da auch einbeiniges Kreuzheben machen da reicht mir vielleicht dann schon eine Wasserflasche die ich als Zusatzgewicht nehme um einfach auch ein bisschen Koordination und Balance irgendwie auch zu trainieren auch das merkt man dann schon im Po äh, es gibt dann so eine schöne nette Übungen wie Booty Pumps da hört man schon, wo, wofür das ist. Äh, auch da könnt ihr gerne einfach mal äh, schauen. Dafür sind dann so YouTube-Videos gar nicht schlecht, um sich mal ein bisschen Inspiration zu holen für Übungen. Ähm, ansonsten kauft euch echt ein gutes Buch über freie Übungen, insbesondere für Bodyweight-Übungen, weil ne, euer Körper nicht so viel wie ein zusätzliches Gewicht dementsprechend... Ähm, Hält sich da noch in Grenzen, wenn ihr technisch vielleicht ein, zwei Sachen nicht optimal macht? Bei Micha, ich, der wird sich jetzt gleich mal kurz seinen Trainingsplan vorstellen, da ist es halt so, wenn er dann mehr Gewicht hat, jetzt nicht unbedingt im Kraftausbaubereich, sondern dann im Muskelaufbau-Maximalkraftbereich, da muss die Technik einfach zu 100% stimmen. Und damit man das gewährleisten kann, sollte man schon direkt am Anfang, wenn man das erste Mal ein Gym betreten hat oder wenn man anfängt zu trainieren, sollte man einfach auf die Qualität drauf achten. Ja, Micha, wie sieht denn jetzt so dein Trainingsplan aus? Was hast du gestern trainiert? Zähl mal.
1: Ja, gestern habe ich ähm, meinen Routineplan, sage ich mal, trainiert. Ich trainiere tra- 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 gerade jede Übung, sagen wir mal die Grundübungen. Also hier Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen und Langhandelrudern. Ähm, breit mache ich halt eben als Alternative, sage ich mal, für den Klimmzug, damit ich meinen Lat und vor allem den oberen Rücken mit trainieren und die eben ganz standardmäßig mit 3x20 und dann gebe ihm ein bisschen aufwärmsätze ist vielleicht auch noch wichtig, gerade wenn ihr, sag ich mal, schon etwas fortgeschrittener dann seid, dann habt ihr euer Gewicht auch schon höher, das heißt ihr müsst erstmal den Körper und den Muskel, den ihr jetzt attackieren wollt, darauf einstellen, da hilft eben ein Lowlight-Set, wie ich es gerne nenne, einfach gut weil der Muskel checkt, hey, okay, jetzt werde ich angespornt, jetzt muss ich mich bereit machen und dann packt ihr nach und nach die Gewichte drauf und dann geht es eigentlich los. Ich muss auch sagen, Kraftausdauer ist mal echt gut, vor allem für Sportler, die jetzt lange wie ich ähm, nur im Bereich bis maximal 8 Wiederholungen trainiert haben, weil ihr einfach einen ganz anderen Reiz habt. Ihr setzt nochmal ja, einen anderen Reiz, eine andere Herausforderung an euch selbst und da macht das Training auch auf jeden Fall wieder Spaß, gerade wenn ihr so eine monotone Phase durchmacht und jetzt durch Corona, finde ich, hat der ein oder andere vielleicht auch die Motivation verloren und da einfach mal was ganz Neues auszuprobieren, das hilft ungemein und hat mir
0: zum Beispiel auch extrem geholfen. Das heißt also, du fängst Beintraining fängst du an, also Squats fängst du an, oder was machst du als... Ich du erst mit Kreuzheben an, mhm. einfach,
1: da, das ist meiner Meinung nach auch die Übung, wo man am meisten Gewicht bewegen kann, wo auch die meist, das meiste Gewicht bisher bewegt wurde von einem Menschen, also wenn wir jetzt nur von den großen Übungen ausgehen, genau, dann mache ich weiter mit ähm, Bankdrücken, einfach um eine Alternative zu haben, dass ich nicht schon wieder Beine dabei mhm. habe. Ähm, dann mache ich die Kniebeugen und zum Schluss dann noch das lange Handelrudern. Genau. Wie oft trainierst du in der Woche? Mein durchschnittlicher äh, Plan ist einfach mit drei angesetzt. Ich sag wir mal, wenn man jetzt speziell Bock hat und eben auch schon ein bisschen fortgeschritten ist, dann kann man auf jeden Fall auch auf vier Trainingseinheiten pro Woche hochgehen.
0: Ja, wichtig ist natürlich da, dass du auch immer wieder Pause zwischen hast, insbesondere wenn du jetzt die Übung hast, weil das sind, wie gesagt, die intensivsten Übungen überhaupt, brauchst du natürlich auch immer ein bisschen Regenerationszeit, auch hinsichtlich der Superkompensation. Heißt also, wenn ich einen Reiz setze, braucht der Muskel erstmal Pause, weil die Kurve, die Leistungskurve geht erstmal runter und in der Pause, erst in der Pause steigt dann der Muskelreiz. Das heißt also, die Leute, die jeden Tag trainieren, ohne überhaupt Pause zu machen, die haben zwei Probleme. Also entweder auf der einen Seite trainieren sie intensiv, werden aber dann keinen Fortschritt erleben, weil die eben keine Superkompensation dann erleben. Und die anderen haben dann so wenig Gewicht, dass der Körper dann schon während des Trainings regeneriert und dann hat man auch keinen Effekt. Also man sollte da schon lieber darauf achten, dann eher mehr Intensität reinzubekommen und dafür dann ein bisschen Pause zu haben, als eine geringe Intensität und gar keine Pause. Ihr
1: müsst doch da, finde
0: ich, unterscheiden, seid ihr eben Hobbysportler, also macht ihr das,
1: es euch Bock macht, dann könnt ihr da viel, sage ich mal, besser drauf achten, ähm, wann macht ihr Pause, wann trainiert ihr. Gut, jetzt die, die eine Arbeitsstelle haben oder die zur Schule gehen müssen, ihr habt, sage ich mal, begrenzt Zeit zu trainieren. Aber jetzt beim Leistungssportler, der trainiert halt teilweise zweimal am Tag, also speziell und spezifisch dann für seine Sportart natürlich auch. Ähm, Dem macht es jetzt sage ich mal nicht so viel aus, wenn der jetzt so viel trainiert, aber der hat trotzdem mindestens einen Tag in der Woche Pause, damit der, damit der Körper einfach auch die Erholung erfährt und die sind es einfach gewohnt, schon jahrelang hohen Sportvolumen zu haben und genau wie lange dauert dann bei dir so eine Trägeinheit? So maximal eineinhalb Stunden, also eher so eine Stunde, Setze ich immer an und das passt auch eigentlich bei jedem rein. Mal eine Stunde pro Tag,
0: die man das auf jeden Fall. investiert. Ja. Ja. Das ist also kurz zusammengefasst: Du trainierst Ganzkörper drei bis viermal die Woche, jeweils dann eine Stunde. Genau. Und bist damit, wie man sieht, erfolgreich, was passt ganz gut. Äh, ja, bei mir ist es so: Ich bin tatsächlich gerade bei, vier, äh, bei fünf Trainingseinheiten. Ich bin tatsächlich nicht so der absolute Cardio-Fan, dass ich dann jeden Tag irgendwie laufen gehe oder äh, dass ich vor meiner Trainingseinheit, vor meiner Krafteinheit dann äh, eine Cardio-Einheit mache, sondern bei mir ist es tatsächlich so, ich mache mich 5 bis 10 Minuten warm, setze aber auch einen Schwerpunkt auf Mobility, ähm, mache dann, ich splitte meinen Trainingsplan, kann man sogar tatsächlich äh, mit dem eigenen Körpergewicht auch ganz gut Mache also vier Krafttrainingseinheiten und eine Hit-Einheit. Und damit spare ich mir dann so ein bisschen das äh, in meinen Augen lästige Cardio-Training. Wobei, wie gesagt, ähm, alle, die da wirklich motiviert sind und gerne bei dem Wetter laufen gehen, super gern, super toll. Äh, kann ich nur empfehlen, aber äh, wie gesagt, ich selbst bin da nicht so. <lacht> Vielleicht für den Sportler, der jetzt zum ersten Mal zuhört: also
1: Hit-Training meint der Ben damit, HIT, also High Intensity Training. Da fordert ihr euren Muskel einfach generell extrem, weil ihr wenig Pausen habt, viel ausdauernde Belastung, kann man sagen. Ähm, genau, das
0: vielleicht noch als kleiner ja, Einwurf. Genau. Ja, und ich, wie gesagt, bitte, Montag ist mein typischer, wie bei, ich glaube, bei 60, 70 Prozent der Leute im Gym, wenn ich frage, was trainiert ihr Montag, Brust. Also, am ähm, Montag ist mein Push-Day, wo dann Schwerpunkt eben Brust ist. Am Dienstag ist mein Pull Day, also da habe ich den Schwerpunkt eher ein bisschen Rücken. Mittwoch habe ich dann meinen Beintag, den ich immer wieder aufs Neue verfluche. Ja. Dann habe ich Donnerstag eine Pause. Und dann habe ich am Freitag äh, ein Oberkörpertraining, wo ich dann, oder ein Ganzkörpertraining ist es an sich schon, also ein Ganzkörpertraining und am Samstag mein Hit-Training, wo ich dann wirklich so im Cardio-Bereich dann relativ. Äh, High-Bin, High-Intensive, genau. Und äh, wie gesagt, auch ich bin gerade jetzt im Kraftausdauerbereich, das heißt also, ich habe verschiedene Übungen, wo ich dann, wie gesagt, im Bereich 20 bis 25 eher bin, weil ich eben keine Zusatzgewichte nutze gerade. Und äh, ja, dadurch, dass man dann aber im Kraftausdauer, ich meine, die Erfahrung gehst du auch machen, dadurch, dass man im Kraftausdauerbereich ja nur so 30 Sekunden bis maximal 60 Sekunden Pause macht, ist man dann auch relativ schnell, relativ fertig. Das heißt also, ich bin dann meist so nach 45 Minuten dann aber auch, äh, ja, platt. <lacht> ja. Trotz alledem, wenn jetzt alle sagen, ja, Kraftausdauer ist ja so blöd und so weiter. Ich, ich kenne das. Ich habe Im Studium mache ich immer gerne Muskelaufbau-Training. Da ist man so bei zwölf Wiederholungen. Das ist immer ganz nett. Hat man längere Pausen. Und äh, wenn man dann... Ob einmal umswitcht Switch auf Kraftausdauer, dann ist immer so, nach 13, 14, 15 Wiederholungen denkt man, man stirbt halb. Und wenn man da keine Pause hat und sofort weitermachen muss, dann äh, stirbt man eigentlich fast ganz. Äh, auch das ist natürlich eine Gewohnheitssache. Aber man kann natürlich auch super gut Muskelaufbautraining machen. Also bei dir natürlich ideal, du hast alles. Aber auch jetzt beim Bodyweight ist es, man kann ja die Übung so steigern, dass man da tatsächlich auch nur noch so im... Bereich 8 bis 12 Wiederholungen ist. Also nochmal mal so kurz als Info für euch: man unterscheidet ja eigentlich in drei Zyklen, Kraftausdauer, Muskelaufbau und Maximalkraft. Kraftausdauer hatte der Michael ja schon erklärt, ist man so eigentlich bei 15 bis 20 Wiederholungen, 40 bis 60 Prozent vom Maximalgewicht und Pausenzeit liegt so bei 30 bis 60 Sekunden. Dann gibt es Muskelaufbau, da ist man dann bei 8 bis 12 Wiederholungen. Da steigert natürlich dann äh, die Intensität. Da ist man also bei 60 bis 80 Prozent des max Und die Pausen verlängern sich dadurch dann auch ein bisschen. Da ist man dann bei ja, einer Minute, anderthalb Minuten. Je nachdem, ob man dann gerade vielleicht eine Beinübung hatte oder eine Oberkörperübung, ob die anstrengend war oder nicht so anstrengend war. Und ja, der dritte.
1: Auch, das ist vielleicht auch das, was die meisten.
0: Sportler im Fitnessstudio Genau, also wenn trainieren, ich dann. weiß nicht, wenn wir jetzt so im Alltag dann durchs Gym laufen und mal fragen, was trainierst du gerade, dann ist glaube ich die gängigste Antwort Muskelaufbau-Training. Also ja. ist halt so. Und dann haben wir noch Maximalkrafttraining und das finde ich ist immer schade, wird eigentlich ganz gerne immer vergessen. Liegt daran, dass es einfach mega anstrengend ist, aber auch wie ich finde persönlich es macht mega Bock. Völlig, ja, es macht Bock, aber es ist auch ein bisschen undankbar. Weil du bist da bei Maximalkraft bist ja bei 1 bis 4 Wiederholungen. Da bist du dann aber auch schon bei eigentlich deinem maximalen Gewicht, was du stemmen kannst. 80 bis 100 Prozent sagt man da, weil klar, wenn ich nur eine Wiederholung schaffe, bin ich bei 100 Prozent. Wenn ich jetzt 3, 4 Wiederholungen schaffe, bin ich dann eher so bei 80, 85, 90 Prozent vielleicht. Und dann habe ich dann immer Pausen von ja, anderthalb Minuten, 2, 3, geht sogar hoch bis auf 4 Minuten je nachdem, wenn ich also jetzt äh, ja, Kreuzheben wirklich bei einer Wiederholung bin, beim absoluten Maximal, wo ich dann hochgehe und mir schon wieder ein bisschen schwindig ist, dann kann es schon sein, dass ich dann noch mal drei, vier Minuten Pause brauche. Ähm, machen viele Leute nicht, weil sie A, Angst haben, das ist das maximale Gewicht, sie können es ja nicht stemmen. Also beim Kreuzheben ist es ja kein Ding. Beim Squat ist es dann schon schwieriger, ne? wenn du eine Langhantel hast, du kommst runter und kommst dann nicht mehr ich hoch. Auch, ja. Hast du ein Problem? Das heißt also, äh, ja, da haben die meisten dann tatsächlich Angst. Da macht es vielleicht auch Sinn, einfach einen Rack
1: zu haben, wo ihr quasi in den Käfig reingehen könnt ähm, und noch unten, sag ich mal, so Art Stangen habt, wo ihr das Gewicht dann zur Not ablegen könnt. Also sonst würde ich es euch auch nie empfehlen, weil die Verletzungsgefahr einfach zu hoch ist, ja. wenn es so zu Hause ist. Oder
0: ihr habt eben einen Trainingspartner, der dann hilft. Der muss nur in der Lage sein, das Gewicht dann auch ein bisschen zu halten, zumindest. Äh, Das finde ich immer jetzt beim Bankdrücken ganz angenehm, dass man dann einfach jemanden hat, der da steht, dass man weiß, okay, wenn ich es jetzt loslasse, kann er zumindest ein bisschen Gewicht abfedern. Äh, Manchmal ist es auch so psychisch ganz gut zu sehen. Der muss dann gar nicht groß helfen, aber dadurch, dass er steht, kriege ich dann doch nochmal ein paar Prozent mehr hin, als wenn da niemand stehen würde. Aber wie gesagt, da merke ich immer, dass das echt sehr stiefmütterlich benutzt. Also Maximalkrafttraining in unserem Studio selten. ist eher selten halt und ähm, das hat aber genauso eine Daseinsberechtigung wie alle anderen, weil ich will ja nicht nur einen aufgepumpten Muskel haben, wo ich dann den Nadel reinsteche und dann verliere ich Luft, sondern ich möchte den Muskel ja auch benutzen können und ich möchte ja eine Kraft entwickeln und das kann ich eben halt am besten bei Maximalkrafttraining.
1: Klar, kommt wieder drauf an, was ist euer Ziel, also ja. wenn, wenn ihr nur aufgepumpt rumlaufen wollt, was meiner Meinung nach auch ziemlich viele nur wollen, also vielleicht das nicht nach außen kommunizieren so, aber wirklich wollen,
0: also wer will nicht gut nackt aussehen, so. ja. Und jetzt nochmal kurz, können wir ja schon mal ein paar Grüße bestellen zum TSV Schmieden, ne, zum Activity, da wo wir arbeiten, also wenn ihr in der Nähe wohnt in Stuttgart und ihr wollt ein cooles Studio besuchen, kommt gerne mal vorbei, dann kriegt ihr auch einen coolen Trainingsplan, sagt da, ihr wollt zu Coach Micha oder zu Coach Ben, dann klappt das, <lacht> Äh, ansonsten würde ich sagen, bei uns vom Publikum her, wir haben jetzt keine Discopumper. also Discopumper kurz für die, die es nicht kennen das sind die Leute, die äh, wirklich tatsächlich sehr gerne im Muskelaufbau sind die aber eigentlich nur einen großen Muskel haben wollen, um in der Disco gut, gut auszusehen oder im Freibad gut auszusehen die trainieren dann auch keine Beine die trainieren auch keine Beine, deswegen ne? äh, an alle Männer, wenn ihr Muskelaufbau macht bitte mit kurzer Hose, dann sieht man nämlich auch, ob ihr Beine trainiert <lacht> ansonsten äh, werden die meistens gerne versteckt ähm, ja, also die trainieren tatsächlich nur die Muskeln, die man auch sieht und deswegen hat man die dann verpönt als disco und da muss ich sagen, laufen bei uns eher weniger rum, also eigentlich gar keine, trotz alledem ähm, ist Kraftausdauer tatsächlich scheiße anstrengend, machen deswegen wenige. Und äh, Maximalkraft, wie gesagt, trauen sich die meisten nicht ran, weil sie Angst haben, ein bestimmtes ist Gewicht auch scheiße anstrengend. Auch <lacht> scheiße anstrengend, <lacht> richtig, aber da ist es tatsächlich so, dass die dann auch Angst haben, das nicht bewegen zu können und sich dann zu verletzen. Also und, ähm, deswegen... bevor, bevor ihr auch keinen
1: Trainingspartner habt, gerade beim Bankdrücken zum Beispiel, und ihr nicht die Möglichkeit habt, irgendwie das Gewicht dann so fallen zu lassen, abzulegen, dass ihr euch nicht verletzt, äh, davor würde ich es auch nicht empfehlen. Also Ich habe es zum Beispiel so gemacht, bei einem Rack von uns, da konnte man zwei Stangen separat quasi nach außen einbauen und die habe ich so auf Brusthöhe gemacht und wenn ich dann eben nicht mehr konnte, dann musste ich es halt dort ablegen.
0: Also da müsst ihr einfach dann auch schauen, dass es wirklich passt. Ihr könnt natürlich auch Übungen ohne Gewicht nehmen und auch versuchen, die so schwierig zu machen, dass es dann auch, dass ihr nur ein, zwei Wiederholungen schafft, dann seid ihr auch mal. Also alle Übungen, die ihr nur drei, vier Mal schafft, dann seid ihr gut im Maximalkrafttraining. Also ich, aus eigener Erfahrung weiß ich, Klimmzüge zum Beispiel, wenn man das erste Mal dann so einer Stange hängen und einen Klimmzug machen soll, die meisten kommen tatsächlich dann nicht hoch. Und wenn die dann ein, zwei Mal hochkommen, sind die schon total glücklich, aber das ist nichts anderes als Maximalkrafttraining, weil ich eben, wie gesagt, nur im Bereich 1 bis 4 bin und dann ist es vollkommen in Ordnung. Und die. Fitten, die vielleicht den Podcast hören und sagen, naja, locker, 20, 30 äh, Klimmzüge schaffe ich. Kein Ding, macht die einarmig. Mal gucken, wie viel ihr davon schafft. Wenn ihr da mehr als 6, 7 schafft, gerne äh, mal ein Video machen. Bei uns auf die Insta-Profile dann einfach mal senden, dann veröffentlichen wir das. Also wer ein bisschen angeben will, kann gerne auch äh, ein Video schicken. Bitte aber auch so, dass man sieht, dass die Beine freischwebend sind. Ne? Also keine, wo nur der halbe Körper ist und äh, ihr steht eigentlich auf dem Stuhl und geht dann mit einem Arm hoch und runter. Also wir wollen dann schon äh, hier nicht Leistung die... sehen, ja. Genau. Ja, also wie gesagt, ähm, Eigenkörpergewicht äh, kann man das echt gut steigern von Kraftausdauer, Muskelaufbau, Maximalkraft. Ähm, da werdet ihr auch merken, wenn ihr Liegestütz macht, natürlich am Anfang schafft ihr vielleicht nur so 10 Liegestütz. Vielleicht schaffen auch manche fast gar keine Liegestütze. Sie machen das auf Knien, ist auch gar kein Problem. Und auch da merkt ihr dann eine Progression. Ihr werdet nach und nach immer besser. Beim Micha ist es noch einfacher. Der nimmt immer eine Handelscheibe nach der anderen dann drauf. Auch da habt ihr dann eine Progression. Auch gar kein Problem. Und je nachdem, was ihr dann für Übungen dann auch euch raussucht, seid ihr dann richtig gut im Kraftausdauerbereich. Ihr könnt ein guter Muskelaufbautraining sein oder eben auch eure Maximalkraft. Also Maximalkraft fällt mir gerade ein, Beintraining, was ich hasse, sind die Pistols, diese einbeinigen Kniebeugen, wo das Bein nach vorne geht, einfach weil man da auch eine große Koordination haben muss, Balance und es ist einfach verdammt schwer und da muss ich sagen, da bin ich dann so bei sechs Wiederholungen, da bin ich also auch eher beim Maximalkrafttraining als beim Muskelaufbau Also da auch für die Beine ohne irgendwelche Hilfsmittel ganz gut machbar, finde ich.
1: Ja, ich würde euch auch auf jeden Fall empfehlen, mal so sechs Monate, so ein Zyklus, wie euch empfohlen wird meistens, mal durchzuziehen, also wirklich auch diese sechs Wochen dann Kraftausdauer zu trainieren, ähm, Muskelaufbau und irgendwann dann Maximalkraft, damit ihr einfach mal alle Bereiche gerade am Anfang abgedeckt habt und um mal zu sehen, hey, was macht mir überhaupt Spaß? Ähm, macht mir überhaupt was davon Spaß? Ähm, solche Dinge. Weil ich finde, wenn man gleich anfängt, ja, klar, ich will Muskel aufbauen, dann mache ich nur das mittlere, sage ich mal. Dann vergesse ich aber auch die ganzen anderen wichtigen Reize, zum Beispiel bei Maximalkraft, dass ich mich in der Sprungkraft besser steigen kann, in der, in der Schnelligkeit steigern kann, wenn ich eben spezifisch trainiere.
0: Genau. Wenn man es jetzt so sieht, ist es ja auch so, dass die Maximalkraft einfach dafür da ist, dass ich mehr kleine Muskelfasern bilden, halt das heißt also, wenn ich irgendwann später auch einen größeren Muskel haben möchte, dann muss ich auch Maximalkrafttraining machen, weil irgendwann habe ich einen bestimmten Muskel, den kann ich dann verdicken durchs Muskelaufbautraining, aber dann war es das auch. Wenn ich mehr Kraft haben will und wenn ich dadurch noch einen dickeren Muskel haben will, muss ich irgendwann an die Maximalkraft rangehen. Und wenn ich den irgendwie bewegen möchte und nicht, äh, ja, nach 100 Meter dann zusammenbreche, weil meine Muskeln keinen Sauerstoff mehr haben, dann muss ich eben halt auch ein bisschen Kraftausdauer trainieren. Also es hat alles eine Daseinsberechtigung und der optimale Trainingsplan besteht eben aus allen drei Bereichen. Und da muss man dann eben gucken, äh, ist man irgendwie professionell oder auch gerne im Amateursport in irgendeiner speziellen Sportart drin? Macht man also eigentlich ein Zusatzkrafttraining für diese Sportart? dann sieht natürlich der Trainingsplan anders aus, als wenn jetzt jemand sagen möchte, ich will jetzt für die Bühne fit werden. Und äh, auch da, wie gesagt, ist das Individuelle immer das Wichtige. Und deswegen sage ich euch immer wieder, geht zu den Trainern, holt euch einen Trainingsplan, sagt, was ihr denn für ein Ziel habt. Und wir Trainer, wir haben schon die Ahnung dann und wir helfen euch dann, soweit es geht, dann auch eure Ziele zu erreichen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch schon fast durch mit der Folge. Dann lassen wir uns mal kurz zusammenfassen. Home Gym Micha, besteht aus Rack, Luxus. Aus Luxus, ja, aus einem schönen Rack mit Langhantel, einigen Gewichtsscheiben, Kurzhanteln, Bank etc. Er trainiert im Ganzkörperzyklus 3, 4 Trainingseinheiten äh, mit, den, ja, mit den großen 3, 4, 5 Übungen, Basisübungen. Und ja, ich bin da tatsächlich dann eher so auf... Ähm, ich brauche nur meinen Körper, einen Raum. Wie gesagt, ihr solltet, um vernünftig den Rücken t- zu trainieren, solltet ihr entweder eine Klimmzugstange haben, weil das kann ich sonst nicht ersetzen. Äh, ihr könnt Rudern machen, indem ihr vielleicht dann einen stabilen Tisch habt. Dann legt ihr euch einfach drunter und zieht euch hoch. Dann habt ihr schon so eine kleine Möglichkeit. Das ist also Richtung Australian Pull-Ups. Ist auch gut machbar. Aber ansonsten, für Rücken braucht ihr irgendein Hilfsmittel. Alles andere könnt ihr mit eurem Körper eigentlich ganz gut trainieren. Und äh, wer es natürlich dann ein bisschen bequemer haben möchte, um dann nicht nur Kraftausdauer, sondern auch Muskelaufbau und Maximalkraft zu trainieren, der sollte sich dann irgendwann mal ein Rack besorgen oder einen Langhantel und einen Kurzhanteln, weil da ist es am einfachsten, Gewicht zu steigern. Äh, wenn man dann nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, muss man dann ein bisschen kreativ werden, muss dann einfach ein bisschen überlegen, wie kann ich denn Übungen erschweren, damit ich dann im richtigen Zyklus dann auch bin. Vielleicht wow, da das...
1: Empfehlung zu Calisthenics, also einer genau. anderen Trainingsform. Wo ihr einfach nur mit eurem eigenen Körpergewicht trainiert, ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Könnt ihr gerne in YouTube nachschauen? Da gibt es etliche Videos, wie man da trainieren kann. Und die wirken auch alle. Also die Jungs sehen immer topfit aus,
0: shredded. Kann man ja. sich nicht beklagen. Und was auch immer wichtiger wird, die sind auch beweglich. Was bringt mir das, wenn ich einen schönen Körper habe, wenn ich mich äh, nicht bücken kann oder sonstiges? Ich wollte ja dieses Beispiel, doch das Beispiel muss ich ja bringen, wir sind ja in einer explizit Version. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass Leute, die sehr unbeweglich sind, die sehr viel Muskulatur haben, äh, Bodybuilder, aber wirklich massige Bodybuilder, dass die sich ja noch nicht mehr in der Lage sind, selbst sich den Po abzuwischen. Einfach, weil die nicht diese Beweglichkeit haben. Deswegen finde ich dein Beispiel immer gut, die Leute, die da trainieren, die an den Stangen da hängen, die sind einfach auch mega beweglich und ihr werdet dankbar sein, auch im späteren Alter, wenn ihr wirklich älter werdet, wenn ihr diese Beweglichkeit aufrechterhaltet, werdet, ihr auch wirklich weniger Probleme dann haben, wenn ihr dann nicht so topfit seid wie jetzt, sondern so mit 60, 70, 80 weniger Schmerzen werdet haben und ihr werdet weniger Probleme im Alltag haben. Also ganz wichtig, Beweglichkeit, Mobility, immer wieder mit reinbringen ins Training. Kann genau. ich nur empfehlen. Gut, würde ja. ich sagen, Folge beendet. Nächste Woche, ich weiß noch nicht, ob wir. der nee, Super Bowl ist am 8.2.. Das heißt, wir werden am 1.2. eine Special-Folge Super Bowl haben, aber das ist dann erst übernächste Woche. Nächste Woche lasst ihr euch einfach überraschen. Wir gucken mal, was wir machen. Vielleicht nehmen wir einen Diätmythos ran, dass wir da vielleicht den letzten Montag im Monat machen, wir immer einen Mythos. Und ich glaube, Diät ist, interessiert jetzt die Leute am meisten weil wir ja noch im Januar sind, noch äh, haben nicht alle gestartet für ihre sommer figur und deswegen denke ich mal, machen wir nächste Woche vielleicht ein bisschen was über Diäten. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, bis dahin. Euer Coach Ben. Euer Coach Micha.